0: Bienvenido a El Taco Financiero. Yo soy Enrique y cada semana te traigo las noticias financieras y de negocios más importantes, platicadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es lunes 14 de diciembre y ya estamos listos para la Navidad. Prácticamente la última semana en la que se contestan emails, se agendan citas de trabajo y lo más importante llega el bono o el aguinaldo. Y por fin te puedes comprar esa botella de Macallan de 250 dólares. Y para celebrarlo... Te traemos este, nuestro episodio número 40 y el último del año. Como primer taco, te traemos un resumen de lo más importante que vivimos este año y qué cosas positivas nos deja a pesar de la pandemia. Como segundo taco, te traemos en exclusiva nuestros pronósticos para el próximo año. Antes de comenzar, si estás como yo, comprando los regalos de Navidad, si quieres verte bien espléndido regalarle algo de Louis Vuitton a tu mamá, debes saber que este año sacaron un face shield para que vayas derrochando estilo al super a comprar la despensa. Solo tienes que desembolsar 960 dólares y listo, ya puedes presumir tu estatus. Y si eso no es suficiente, debes saber que hay un cubrebocas que cuesta 1.5 millones de dólares, hecho por la empresa Ivel en Israel. Tiene casi un cuarto de kilo de oro de 18 quilates y más de 3.600 diamantes, y además te protege más que un cubrebocas N95. Desafortunadamente solo hay uno en el mundo, así que solo podrás verlo en imágenes en internet Cambiando un poco de tema, la pandemia sigue dándose un festín más grande que el que te echaste en Thanksgiving Diariamente más de 700.000 personas se contagian del virus en el mundo Y de esos, más de 200.000 por día son aquí en Estados Unidos Pero lo bueno es que tan pronto como hoy ya empiezan las vacunaciones en Estados Unidos Pfizer empezó a distribuir el fin de semana pasado casi 3 millones de vacunas aquí en el país y los trabajadores del sector salud serán los primeros en ser vacunados. Si conoces a alguien que se ponga la vacuna, mándanos un DM o compártenos su experiencia y te hacemos repos. Queremos saber cómo se sintió. Aguantemos, ya falta poco. Mientras, disfruta de este episodio que es sin duda el mejor de todos. primer taco quiero que hablemos de lo que pasamos este año, lo bueno, lo malo y lo feo que hemos vivido, pero lo importante es que lo hemos vivido juntos. Bueno, empezamos el año con la ilusión de que pasaran grandes cosas, este año por ejemplo eran los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, que obviamente tuvieron que ser cancelados, la gira mundial de Justin Bieber que quizá no estuvo tan mal que se cancelara, pero hablando de lo bueno te traemos las 5 cosas más relevantes que pasaron este año y que quizá ya olvidaste por estar nueve meses trabajando en casa. La primera gran noticia es que con la pandemia todo el mundo cambió la forma en la que vemos y usamos la tecnología. En varias ocasiones te lo mencionamos en este podcast, pero hace un año quizá no imaginabas a tus papás comprando despensa por internet o teniendo 10 reuniones de trabajo por Zoom en el día. Lo cierto es que por necesidad, conveniencia o por ambas tuvimos que aprender a usar más la tecnología en lo laboral y también en lo familiar. Y esto lo demostraron las grandes empresas durante el año. Apenas este mes, Airbnb y DoorDash, empresas que han crecido sus servicios durante la pandemia, tuvieron su IPO y ahora ya puedes comprar una acción en estas empresas. Zoom, por ejemplo, ahora ya es como la luz o como el agua. Se ha vuelto un utility gracias a la inimaginable necesidad de conectarnos de manera remota tantas personas al mismo tiempo. Y esta necesidad de cuidarnos de un virus desconocido que ha matado a casi 300.000 mil personas en Estados Unidos y más de 1.6 millones en el mundo, hizo que las empresas también le entraran al quite. Twitter fue el primero, pero después Microsoft, Facebook y muchas grandes empresas anunciaron que sus empleados podrían trabajar en casa por el resto del año. Y algunas de por vida. Quizá necesitábamos una crisis de salud para replantearnos la productividad de trabajar en casa y ahorrarnos esas grandes horas de manejar a la oficina. Y en el nuevo normal al que iremos el próximo año, mucho de esto va a continuar. Como segundo gran punto de lo que tuvimos este año, las empresas tuvieron que cambiar la forma en la que nos sirven a los consumidores como resultado de esta pandemia. Las empresas de delivery, por ejemplo, como Uber Eats y DoorDash, que te hemos platicado varias veces en este podcast, pasaron de entregar comida a llevarte hasta medicinas de la farmacia, principalmente porque contaban con tecnologías que podían adaptarse a los tiempos de manera muy rápida. Los que no se pudieron adaptar desafortunadamente se quedaron atrás, y esto incluye a millones de negocios, que no pudieron ofrecer sus productos online o que dependían del contacto físico para tener ventas. Tercer gran punto que vimos este año, muchos gobernantes y empresas, grandes tomadores de decisión, actuaron rápido para ayudar a sus ciudadanos o a sus clientes. México es una triste excepción, pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se pasó el programa de apoyos más grande de la historia del país en menos de un mes y con la aprobación de ambos partidos, la famosa y ahora vieja CARES Act, Muchos gobiernos europeos impidieron que millones de personas se quedaran sin chamba, emitiendo deuda que pagaremos en algún momento, pero actuando rápido para cuidar a su población. Por el lado de las empresas, las farmacéuticas se turborrifaron y en 11 meses desarrollaron una vacuna que en tiempos normales tomaría años en desarrollar. Y hoy en día ya tenemos varias vacunas contra el coronavirus. Las empresas manufactureras, como Ford, como 3M, se pusieron las pilas para fabricar un chingo de equipo de protección, demostrando que se puede aprovechar la tecnología existente para atender un problema global. Cuarto, y esto me lo han dicho varios mentores a lo largo del año, la pandemia ha puesto la luz en el enorme problema de desigualdad racial que tenemos, en el que afroamericanos e hispanos, además de estar en el fondo de las estadísticas económicas, hemos sido los más afectados durante la pandemia. A esto súmale que eventos como el asesinato de George Floyd han hecho que se hable más de estos temas y lo más importante, que se tomen acciones para de verdad empezar a cambiar las cosas. Además de los cambios legales que se exigen en las manifestaciones, las empresas en Corporate America han hecho cosas. Airbnb, por ejemplo, expulsó a muchas personas de su plataforma por racismo y el stock exchange Nasdaq quiere ahora que todos los boards de sus empresas tengan en su board una mujer y una minoría. También te platicamos hace unas semanas que JP Morgan comprometió más de 30 mil millones de dólares para cerrar la brecha racial que existe contra afroamericanos e hispanos. Y también Citigroup anunció que tendrá a la primera mujer CEO de uno de los grandes bancos en Estados Unidos. Lo importante es que la conversación está cambiando y muchos estamos alzando la voz al mismo tiempo. Especial agradecimiento a Alex López Negrete por confiar en su servidor, un economista mexicano soñador que se aventó a pedirle una entrevista al fundador de la agencia hispana independiente de marketing más grande del país y recibió un sí como respuesta. Gracias, Alex. Quinto, no podemos dejar de mencionar lo que pasó este año en las elecciones en Estados Unidos, donde a pesar de que Trump y sus seguidores sean los peores perdedores del mundo, más de 81 millones de personas votaron por un cambio, por no tener a un racista en la Casa Blanca que vea al país más poderoso del mundo como una continuación de su reality show por un gobierno normal donde las cosas funcionen de la forma aburrida como normalmente funcionan los gobiernos normales, los gobiernos decentes. Porque aunque cheques el clima en tu iPhone, debes saber que el gobierno es una pieza fundamental para la información que hace que cheques el clima en tu iPhone. Porque ser un servidor público debe ser visto como un honor y una responsabilidad y no como un puesto donde voy a buscar hacerme rico. No estoy metiendo las manos al fuego por el gobierno de Biden. Todos los gobiernos tienen ovejas negras. No existen los gobiernos perfectos. Pero como dice mi amigo Juan Carlos, hasta la basura se separa. Finalmente, en el taco financiero creemos que este año nos deja muchísimo aprendizaje y en lo personal a mí me deja increíbles personas nuevas que llegaron a mi vida. Desde mi socia en mi empresa en Estados Unidos, Charita Humphrey, que es una afroamericana chingoncísima, que es más workaholic que yo y que a pesar de ser homeless y estar hasta abajo hace muchos años, ahora es un ejemplo a seguir para muchos de los que trabajamos con ella. Hasta mi novia Zaira, quien el destino la trajo a Houston para conocerla, y conquistarla con unos buenos chistes mexicanos. Te invitamos a que nos digas por redes sociales cuál fue tu taco financiero del año usando el hashtag miTacoFinanciero2020. Como segundo taco, te traemos una lista de cosas que esperamos durante el próximo año y que seguramente serán noticia durante los próximos 12 meses. Esperemos que coincidas y si hace falta alguno, mándanos tu pronóstico por redes sociales para que compartamos hashtag información que cura. Primero, el inicio del fin de la pandemia. Creemos que en 2021 las economías reabrirán y empezarán a vacunar a sus poblaciones y creemos que al inicio habrá una pelea por la vacuna. Países como Estados Unidos o economías avanzadas pueden endeudarse a tasas de interés del 0% podrán vacunar primero a sus ciudadanos, pero las economías más pobres que no tienen recursos para ayudarle a sus ciudadanos difícilmente podrán vacunar a todos y los organismos multilaterales como Banco Mundial o la Organización Mundial de la Salud tendrán que hacer que todos cooperen porque si hay países donde el COVID está fuera de control, nadie está exento de una nueva ola de contagios. Con las vacunas produciéndose más rápido que los bolillos en tu panadería favorita, poco a poco la gente empezará a confiar más en salir y hacer actividades que antes hacía de manera cotidiana. Creemos que para verano la mayoría aquí en Estados Unidos estará vacunado y empezarán a viajar como dementes. Ya sea por coche, avión o tren, el segundo semestre del año verá la reapertura de los deportes en el estadio, de los festivales masivos de las ceremonias religiosas y de todo tipo de reuniones el reto está en hacer que los que no crean en la vacuna se la pongan para no arriesgar a sus familias por andarse creyendo videos de YouTube como segundo punto importante creemos que las Big Tech tendrán una dominancia mayor y al mismo tiempo una mayor crítica por parte de la sociedad 2020 nos dejó teorías de la conspiración y noticias falsas como que Bill Gates nos quiere controlar con la vacuna del COVID imagínate eso y un nivel de capitalismo tan cabrón que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, demandó a Google y a Facebook en los últimos dos meses del año. 2021 estará repleto de estos ejemplos y de mayores candados, esperemos, por parte de los gobiernos. Pues ya no solo sirven estas empresas para platicar con tus amigos y enviarles memes. Ahora puedes comprar cosas, pedir un préstamo y hasta enviar dinero a otros países. La lucha porque uses solo una marca para todo o solo una plataforma para todo, o solo una app para todo continuará y al mismo tiempo esperamos la regulación del enorme poder que tiene. Tercer gran punto que creemos que va a pasar el próximo año es la educación como la conocemos va a cambiar. Las escuelas aprendieron a la mala que la educación en línea tiene que mejorar. No solo son sesiones de Zoom como las que tienes en la oficina. Cada nivel educativo requiere una estrategia diferente. Tendrán que pensar de manera creativa para no dejar fuera a los desfavorecidos, los que no tienen internet en casa o solo tienen una computadora para varios chamacos. Creemos que nuevos modelos de educación en línea y educación híbrida van a surgir y las escuelas tendrán que asumir el liderazgo en preparar de la mejor manera a sus estudiantes. Como cuarto punto importante que esperamos el próximo año, creemos que el turismo como lo conocemos también va a cambiar. No solamente porque muchos preferiremos viajar más en coche que arriesgarnos a ir a un aeropuerto donde cualquiera puede tener COVID, Sino porque ya se están desarrollando soluciones tecnológicas para irte de viaje de manera virtual Usando cosas como la realidad aumentada o la inteligencia artificial Creemos que el turismo se volverá más local Y habrá más oportunidad de descubrir ese pueblito olvidado por Dios Donde encuentras unas joyas de desayunos o unos cafés espectaculares Por lo menos durante el próximo año creemos que así será Punto número 5 Creemos que la discusión en torno a energías renovables va a aumentar y veremos más acción en el terreno del cambio climático. No solamente porque Biden regresará a varios acuerdos internacionales de los que Trump se salió, como el Acuerdo de París, sino porque las empresas están reconociendo que cada vez es más barato producir energía de fuentes renovables. Si recuerdas, por ahí de abril, la demanda de petróleo cayó tanto por la pandemia que su precio llegó a ser negativo. Literal te pagaban porque comprabas barriles de petróleo. Y la industria tuvo una crisis muy fuerte que llevó a la quiebra a muchas empresas. Al mismo tiempo, las empresas automotrices están logrando grandes cosas en materia de coches eléctricos. Este año Ford anunció su famosa Ford F-150 completamente eléctrica y la empresa QuantumScape anunció la semana pasada que está construyendo una batería de coches que se carga en 15 minutos al 80%. El próximo año se rumora que Toyota podría lanzar una batería para autos que se carga en tan solo 10 minutos. El mundo, creemos, será más verde el próximo año. Para cerrar este capítulo y esta primera temporada de El Taco Financiero, te queremos dar las gracias por habernos escuchado más de 1,300 veces en más de 12 países diferentes. Desde Houston hasta México, España o Austria, gracias a ti hemos logrado grandes cosas en este podcast que busca que sepas más de noticias de negocios, pero presentadas de una forma más chida que un programa de noticias que ves en la televisión. Queremos que más países nos enteren y estén informados de lo que pasa en el mundo de los negocios. Y esperamos contar con tu apoyo el próximo año. Estamos cocinando unos tacos increíbles para el próximo año y ya queremos que los conozcas. Como dice mi mamá, que es experta en Hoponopon. Gracias, gracias, gracias. No olvides suscribirte a este podcast y donde quiera que lo escuches ponernos 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo año.